0: Assalamu alaikum, schön, dass ihr wieder da seid. Heute würde ich gerne über das Thema Obenfim, Oben für Mekka, unten Paris sprechen. Ich wollte gerade den anderen Spruch sagen, der eher unter der Gürtellinie ist, und zwar oben für Allah und unten für Abdullah. Hier geht es um das Thema Kopftuch und Frauen, die ein Kopftuch tragen. Wie man es schon hört, es geht darum, dass sie oben ein Kopftuch tragen, unten wahrscheinlich engere Kleidung. Und man ihre Körperkonturen entdeckt. Und natürlich ist der zweite Spruch extrem unter der Gürtellinie und gehört sich nicht. Und ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat oder wer darauf kam. Und ich hoffe, es war kein Muslim, weil das echt absurd ist. Ich habe diesen Spruch das allererste Mal gehört in der fünften oder sechsten Klasse. Da habe ich selber kein Kopftuch getragen. Es wurde zu einer Freundin gesagt, die eins getragen hat. Und ich fand das schon damals übel. Ich meinte, hä, was heißt das? Und ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Und meine Freundin hat zwar gelacht, aber ich glaube, es hat ihr schon ein bisschen wehgetan. Ich meine, sie war ein Kind, elf, zwölf, irgendwie sowas. Und irgendwann hat sie es auch nicht mehr getragen. Die Gründe weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also sie hat irgendwie mit 14, 15 aufgehört. Ähm, ja. Also sie wurde schon öfter deswegen fertig gemacht. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Also wir haben auch nicht mehr Kontakt, dass ich sie mal fragen könnte. Das ist halt nur noch so, was mir im Kopf geblieben ist. Und dieser Spruch, ja, kommt daher, dass man Frauen mit Kopftuch, mit Hijab sehr, ja, mit Engel vergleicht. Man versucht, sie perfekt darzustellen, als wären sie die perfekten Wesen, weil sie tragen ja jetzt ein Kopftuch. Das heißt, sie müssen perfekt sein. Also auch in unserem Kulturkreis sagt man, dass man erst ein Kopftuch trägt, wenn man Umbra oder Hatsch gemacht hat, also die Pilgerreise nach Mekka oder Medina. Das hat damit zu tun, dass man erst danach perfekt sein kann, weil dann sind ja die Sünden gelöscht und als Kind dachte ich mir, ja, macht Sinn. Und dann irgendwann als Jugendliche dachte ich mir, okay, macht nicht so viel Sinn, weil deine Sünden können auch von heute auf morgen, je nachdem, wie du bereust und Sei es auch zum Beispiel der Monat Ramadan, können auch deine Sünden vergeben werden. Das heißt, du müsstest ja ab dem Moment dann schon anfangen, ein Hijab zu tragen. Aber dann war auch dieser Kontext Hijab, perfekt sein, unmöglich. Mit oder ohne Hijab kann ein Mensch nicht perfekt sein. Also das ist, das ist unmöglich. Und das ist auch nicht das, was wir anstreben sollten. Es geht immer um diesen, Pro, ja, um diesen Prozess in diese Richtung zu gehen und nicht um den Prozess perfekt zu sein, weil ein Mensch schwach erschaffen worden ist und es gar nicht schafft, perfekt zu werden. Ich glaube, ich habe das jetzt mehrmals wiederholt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir können alle nicht perfekt werden, fertig. Das Ziel sollte stets sein, sich zu verbessern und auf dem Weg zu bleiben. Das ist eigentlich das richtige Ziel, das wir alle als Muslime anstreben sollten und nicht der Perfektionismus da Menschen nicht dafür erschaffen worden sind, perfekt zu sein. Und wenn wir halt Frauen sehen mit Hijab und denken, wow, das ist jetzt die gläubigste Frau auf dieser Welt, sie macht keine Sünden, sie verrichtet alle Gebete zur richtigen Zeit, sie hilft Armen, sie macht das, sie macht dies, dann erschaffen wir ein falsches Bild, dann vergleichen wir Frauen mit Engeln, was auch unmöglich ist, da eine Frau mit Hijab einfach nur so wie viele andere eine Pflicht erfüllt. Und wir sehen halt Männer nicht an, wenn sie zum Beispiel das Gebet äh, verrichten. Aber sie erfüllen eine Pflicht und auch diese Pflicht macht sie nicht äh, zu den perfekten Muslimen oder zu den besten Muslim. Eine Pflicht zu erfüllen macht niemanden zu einem besseren Menschen in dem Sinne, sondern jeder muss sie machen. Das ist das Minimum, das wir machen sollten. Und natürlich können wir darüber reden, dass es sehr schwer ist, in diesem Land Hijab zu tragen und dass es nicht einfach ist und dass wir, es nicht die Norm ist, Frauen mit Hijab zu sehen. Und dass wir deswegen vielleicht denken und sie direkt irgendwie mit Engel vergleichen und denken, sie seien perfekt. Es gibt jetzt viele Gründe, warum es so ist, warum wir so denken. Aber langsam sollte der Gedanke oder die Einsicht kommen, dass auch diese Frauen nur Menschen sind und dass sie schwach sind. Und ich glaube, heutzutage kennt jeder eine Frau, die kein Kopftuch mehr trägt, die eins mal getragen hat oder es nicht mehr trägt, aus welchen Gründen auch immer. Also es ist schon sehr typisch geworden, dass wir das alle miterleben und sehen. Wir leben ja auch in einem nicht-muslimischen Land. Da fällt das halt natürlich extremer auf, als wenn man ein muslimisches Land ist zum Beispiel. Und wir müssen daran denken, wie sich dieses Gedankengut von uns auf Musliminnen auswirkt. Und ich bin ja eine, ich trage ein Kopftuch und ich kann das sagen, weil ich das natürlich miterlebe und sehe und auch bei anderen merke und äh, gemerkt habe jahrelang, dass das einfach einen runterzieht. Also ich sage jetzt nicht, in welchem Schritt man ist, ob man gerade angefangen hat mit Hijab, ob man gerade in einem Down ist, ob man einfach diesen Stil jetzt für sich gefunden hat und es so trägt. Es ist jetzt gerade egal, in welchem Status man ist, sondern es geht darum, wie du als jemand, der kein Hijab trägt oder ein Mann ist, wie sich dein Gedankengut darauf, äh, ja, was dieses Gedankengut mit Musliminnen macht, die eins tragen. Weil wenn wir so denken, macht man erstens einen enormen Druck auf diesen Frauen, weil sie denken, sie müssen perfekt sein. Und wer dann versucht, alles zu machen und richtig zu machen, der wird leider, leider, leider meistens scheitern. Und ich mag auch diesen Begriff nicht, was viele sagen, diese Hijab-Reise oder Journey oder so, weil das eigentlich keine ist. Man trägt es. Es kann sein, du trägst es jetzt so, du trägst es morgen so, das wird besser oder es wird schlechter. Aber es ist keine Reise. Du machst einfach eine Pflicht, und manchmal fällt es dir einfacher, manchmal schwerer. Und das ist menschlich, das ist normal. Man passt sich halt in dieser Gesellschaft manchmal an, weil man irgendwie nicht auffallen will. Und dann gibt es Phasen, wo dir alles egal ist, was jeder sagt. Und du machst dann einfach dein Ding und ziehst es durch. Das ist alles keine Reise, sondern das ist einfach dieser Struggle, den jeder durchlebt. Ich mag einfach den Begriff nicht. Das wollte, ich wollte das einfach nur kurz mal sagen. Hat eigentlich nicht viel mit dem Thema zu tun. Aber Musliminnen mit Hijab, und das ist überhaupt die Hauptmessage in diesem in dieser Podcast-Folge, sie versuchen, nur das Richtige zu tun. Sie versuchen, Gott näher zu kommen. Sie versuchen, eine bessere Muslima zu sein. Aber das heißt nicht, dass sie die beste Muslima auf der Welt sind. Auf keinen Fall. Und das heißt auch nicht, dass sie perfekt sind, sondern sie versuchen, einfach nur dem gerecht zu werden. Und man sollte lieber bedenken, will man eine Frau dazu bringen, dass sie es auszieht, oder will man sie unterstützen und motivieren, dass sie dabei bleibt oder sich verbessert in dem Sinne, wenn sie vielleicht noch gewisse kleine Lücken hat in ihrem Hijab. Und auch so Sprüche wie ganz oder gar nicht, also wohin soll das führen? Wie ganz oder gar nicht? Wenn du eine Prüfung hast, für die du lernst, und du kannst nicht alles, sagst du dann dir auch selber, ja, ich mache es entweder ganz oder gar nicht. Nein, wahrscheinlich nicht, sondern du versuchst, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Und so ist es mit Hijab, so ist es mit dem Beten, so ist es mit allem. Also wir, wir kennen ja viele Leute, die wahrscheinlich beten. Und wenn diese, diese Person vielleicht für eine Zeit lang aufhört zu beten, sagen wir dann, das sind schlechte Muslime oder das sind gar keine Muslime und machen sie runter von wegen, wieso betest du nicht, wieso bist du so, wieso das. Lass ganz das Gebet, lass es einfach sein, bete nie wieder. Weil es ist vorbei, du bist ein schlechter Muslim. Nein, wir versuchen sie zu motivieren, wir bringen sie zum Gebet und genau so sollte es mit dem Hijab sein. Als erstes sollten Musliminnen die Hijab tragen und sagen wir mal, sie tragen lange Kleider, sie tragen Himal, sollten niemals in ihrem Leben andere runtermachen. Nur weil du gerade in diesem Status bist, nur weil du gerade das trägst, das bedeutet nicht, dass du es in fünf Jahren machst. Und ich spreche hier aus einer Erfahrung, erstens von mir selber, ich habe gedacht, ich mache es von Anfang an richtig und ich habe es versucht, aber ich bin so oft gescheitert. Ich habe so viele Freunde, die gescheitert sind. Ich habe so viele Freunde, die kein Hijab mehr tragen und es bis heute nicht mehr gemacht haben. Und dann gibt es halt auch die anderen Fälle von Leuten, die es vielleicht so, so la getragen haben und jetzt auf dem Weg sind, wo sie sich bessern, aber nicht nach zwei Jahren, drei Jahren, sondern nach fast zehn Jahren. Man kann nicht sagen, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so, aber man kann mit seinen Taten oder Worten bewirken, wie sich das entwickelt. Gibt es halt auch die Sorte von Frauen, die sagt, ja, ich trage kein Kopftuch, weil ich möchte es nicht so wie die tragen, ich will es richtig tragen. Und dann schüttle ich mal den Kopf und denke mir, dann zeig uns doch, wie man es richtig trägt. Dann sei doch du die Person, die es uns zeigt, weil vielleicht motiviert es dann die andere und sagt, hey, die hat erst gestern angefangen und sie trägt es schon so und vielleicht schaffe ich das auch. Dann sei die Person, aber versuch das erstens nicht als Ausrede zu benutzen. Ich kenne es, ich habe es auch als Ausrede benutzt. Und äh, zweitens, um andere runterzumachen, weil ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand aus meiner Familie sowas in einem Raum gesagt hat, wo ich war und noch zwei andere, die ich getragen haben. Und ich war halt diejenige, die halt äh, Hosen getragen hat und ein bisschen engere Sachen und keine Ahnung, sogar Turban, glaube ich, zurzeit in der Zeit getragen hat. Und dann meinte sie halt so: Ja, ich will es halt nicht wie sie tragen, sondern ich will es eher wie du tragen. Und dann habe ich einfach nur geguckt und meinte, trag es doch einfach. Trag es erstmal. Und dann reden wir weiter, weil ich weiß genau, wie viel wir alle darüber reden können und am Ende nichts machen. Und diese Person trägt bis heute kein Kopf durch. Und es war ein Fall vor, ähm, lass mich nicht lügen, vor fünf Jahren. Und dann denke ich mir, ja, hat ja nicht geklappt anscheinend. Und ich will jetzt sie nicht runtermachen oder so, das ist auf keinen Fall meine Intention. Natürlich kann sie es heute tragen und sie kann es auch nicht tragen und tausendmal besser sein als ich. Es geht nur um, dass es einfach ein sehr negatives Gefühl verbreitet und ich habe, wie gesagt, diese Story immer noch nicht vergessen und wenn ich sie sehe, denke ich immer wieder dran, das ist so mit so einem negativen Gefühl verbunden und man fühlt sich einfach nur so okay, ich weiß, wie du mich siehst und ich weiß, ich habe Schwächen, aber dass du mir das jetzt so vorhalten willst, aber nicht mit der Absicht, dass du irgendwas besser machen willst, sondern mit der Absicht, mich irgendwie runterzumachen, ist einfach ein sehr, sehr ekliges Gefühl. Und es gibt viele Frauen, die sich auch darüber beschweren, auch viele Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass sie einfach sagen, ich ziehe es einfach aus, weil ich mache es ja eh nicht perfekt. Und ähm, ich habe sowieso nicht richtig getragen, ich habe eh nur ein Turban getragen, ich habe eh nur das, ich habe eh nur das. Und das heißt, dieses Denken von anderen wirkt sich halt auf die aus. Es gibt viele Frauen, die einfach Turban getragen haben und es heute nicht mehr tun. Und den hat immer wieder gesagt, wurde, ja, du trägst ja jetzt Turban und äh, wahrscheinlich wirst du es sowieso bald ausziehen und das ist ja so typisch und keine Ahnung. Also was willst du mit diesem Satz bewirken bei dieser Frau, die ein Kopftuch trägt? Ich nehme mal an, es steckt nichts Gutes dahinter, weil jemand, der sich wirklich Sorgen macht und der Fragen hat, der wird das anders angehen. Erstens ist es ganz wichtig, dass man diese Person gut kennt. Also ich meine wirklich, es ist dein Partner, Partnerin, es ist deine Schwester, es ist deine Tochter, es ist von mir aus deine Cousine, deine beste Freundin, wirklich in diesem engen Rahmen. Es bringt gar nichts, wenn du von außen jemand aus der Moschee, den du drei, vier Mal siehst, dir direkt äh, sagt, ja, warum trägst du es nicht mehr richtig? Oder warum trägst du es so? Du ziehst doch lieber direkt aus, anstatt so zu tragen. Nein. Auch wenn ihr denkt, dass Nicht-Muslime diesen Vergleich sehen für einen. Nicht-Muslim bist du nach außen, ob mit Turban oder einem lockeren Kopftuch oder im Primat eine Muslima. Es macht im ersten Falle keinen Unterschied. Natürlich macht es einen Unterschied, dass sie merken, hey, die trägt es so oder die trägt es so. Es gibt verschiedene Arten, es zu tragen. Aber du bist trotzdem eine Muslima und du bist wahrscheinlich die Ansprechperson für diese Leute. Und wenn Nicht-Muslime anfangen und sowas sagen wie, hey, ich kenne die und die, die trägt es so und du trägst es so, wieso trägst sie es so und wieso trägst du es so, lasst euch davon gar nicht beeinflussen. Diese Leute haben nichts über euch und eure Bedeckung zu sagen, sie haben damit nichts zu tun und bitte macht in diesem Moment nicht eure eigenen Schwestern fertig und sagt dann so Sachen wie, ja, sie trägt ja nicht richtig oder ja, sie ist so extrem, bitte macht das nicht. Ich sag einfach, ja, es gibt verschiedene Phasen. Manche durchlaufen diese Phase, manche sind so, manche machen das. Niemals versuchen, andere Musliminnen schlecht zu reden. Und genauso an die Männer, wenn ihr mit anderen Männern spricht, was soll das? Warum redet ihr über andere Frauen schlecht, die erstens nicht eure Frauen sind, fremde Frauen, die einen Hijab tragen, und keine Ahnung, also dann gibt es auch so Sprüche von Männern, die sagen, ja ich trage, ich heirate lieber eine ohne, als soll so eine, weil die trägt sie auch nicht richtig. Also wo soll ich da anfangen? Eine Frau mit Hijab ist immer noch diesem Schritt von Hijab, oder eine Frau mit Kopftuch ist dem Schritt von Hijab näher als eine ohne, auch so hart, wie es klingt. Es ist leider so. Und es fällt wahrscheinlich einer Frau mit Kopftuch einfacher, sich mehr zu bedecken als eine Frau, die es gar nicht tut. Und wir kommen wieder zu dem ersten Punkt, dass eine Frau ohne Kopftuch immer besser sein kann als eine mit. Das heißt nichts, es ist einfach nur eine Pflicht, die wir als Musliminnen erfüllen müssen. Und meine Hauptmessage ist einfach nur, bitte hört auf, andere fertig zu machen. Hört auf, zu denken, Frauen mit Kopftuch seien perfekt. Das ist ein enormer Druck, der auf ihn lastet, abgesehen von dem Druck, den sie sowieso haben in dieser Gesellschaft. Versucht gegen euch zu motivieren, für den anderen da zu sein, für den anderen einzustehen und nicht vor nicht Nicht-Muslimen oder vor anderen euch irgendwie fertig zu machen, runterzumachen und dann am Ende besser dazustehen. Das geht gar nicht. Das ist gar kein Verhalten, was wir als Muslime unterstützen sollten. Und es gibt keine Hijab-Reise oder Journey oder was weiß ich, sondern es ist eine Pflicht. Jeder geht diese anders nach oder versucht sein Bestes. Glaub mir, wirklich jeder versucht sein Bestes. Er hat vielleicht gerade eine schwere Phase, aber ich bin mir sicher, dass die meisten ihr Bestes versuchen und dass Frauen, die Hijab getragen haben oder tragen, genau dieses Gefühl kennen. Und wenn du willst, dass es, dass es deiner Schwester im Glauben gut geht und dass sie die richtige Entscheidung trifft, dann hilf ihr, versuch ihr zu helfen. Und von mir aus, als Freundin ohne Hijab, wenn du sagst, oh, meine Freundin hat es ausgezogen, ich bin traurig, dann fang du an. Fang an, sei das beste Vorbild. Gib ihr einen Grund, es wieder zu lieben oder es schön zu finden. Ich weiß also ich will nicht auf die Gründe eingehen, warum es Frauen ausziehen. Wenn euch das Thema interessiert, gehen wir gerne auf das Thema ein. Frauen, die den Hijab ausgezogen haben, ich bin jetzt, ich hatte sehr viele Phasen, wie ich schon gerade sagte. Ich, ihr kennt schon die Geschichte mit Nikab und ihr kennt jetzt die Geschichte mit Turban. Und ich bin sehr, sehr, sehr viele Phasen durchlaufen. Und ich könnte über jede einzelne nochmal eine Podcast-Folge drehen, aber das möchte ich nicht. Aber ich kenne halt, wie es sich auswirkt, wie andere oder was andere darüber sagen. Ich bin vielleicht ein Mensch, der etwas stärker in, in ihrem Charakter ist und ist deswegen nicht so viel... Druck auf mich ausübt, aber ich kenne halt auch viele, viele Frauen, dass wenn sie auch eine schwierige Phase gerade durchmachen, dass es sehr einfach ist, da Druck auszuüben und sie sowieso dann noch mehr runterzuziehen, deswegen seid sehr nachsichtig miteinander und diesmal wird es nur eine ganz kurze Folge, aber lasst gerne Feedback da, sagt mir, welches, euch, welches Thema euch dazu interessiert, wie gesagt, ob es zum Thema Hijab ausziehen oder Hijab-Phasen, keine Ahnung. Können wir gerne alles machen. Das würde ich dann gerne auch mit jemand anderem noch machen zusätzlich. Danke fürs Zuhören. Nicht vergessen zu folgen, zu liken ähm, und gerne auf Instagram zu folgen und mir auch dort ein Feedback zu lassen. Assalamu